0: Tras la Navidad Hermann Gese. Con cierta desazón, contemplaba después de las fiestas de Navidad el par de paquetitos abandonados sobre mi cómoda que ahora me preocupaban. Eran cosas que me habían regalado, pero que no me servían de nada y que ahora debía ir a cambiar. Es cosa habitual y en las buenas tiendas las vendedoras han conservado tanta resplandeciente amabilidad como reminiscencia de las ventas de Navidad para estos días de cambio, que es como para admirarse. Pero aún así no me gusta dar estos pasos. Incluso comprar me resulta ya difícil y con frecuencia lo pospongo largo tiempo. Y no hablemos ya de cambiar, entrar en las tiendas, obligar a la gente a ocuparse nuevamente de cosas ya saldadas. No, me resulta muy desagradable. Y si solo se tratara de mí, preferiría guardar esos regalos inservibles en un cajón y dejarlos allí para siempre. Por suerte, mi amiga estaba conmigo. Ella se las arregla de maravilla para estas cosas y le rogué que me ayudara y me acompañara a las tres tiendas. Lo hizo gustosa, no solo por mí, sino también porque le divertía. Para ella era un deporte, un arte cuya práctica le satisfacía. Con que entramos juntos en la tienda con los guantes, Dimos los buenos días, desempaquetamos mis guantes navideños y yo empecé a hacer girar nervioso el sombrero entre las manos e intenté recordar las frases hechas con que se suelen iniciar estas transacciones pero no lo conseguí y le cedí gustoso la palabra a mi ayudante. Y la magia surtió fácilmente sus efectos, sonrieron, aceptaron gracias a Dios los guantes, y de pronto me encontré frente a una selección de camisas de colores y podía escoger una de ellas. Me pareció bien, de modo que me hice el entendido. Recordé, tras algunas reflexiones, la talla de mi cuello y pronto salimos con un nuevo paquetito de la tienda donde, como secuela de la fiesta del nacimiento del Señor, dedicarían todo el día a cambiar bastones, guantes y gorras. Todo fue bastante bien con la nueva pluma estilográfica. Tuve que sentarme en la tienda repleta, frente a una agradable señorita. Me dieron un papel de escribir y una serie de plumas para escoger. Y allí sentado, escribí y pinté flores, estrellas, iniciales sobre la hoja, hasta que estuvo llena. Luego me llevé una de las plumas que había probado. Y aunque es posible... Que siga resultándome difícil escribir no será culpa de la pluma. Es una pluma de oro procedente de América. Uno puede llenarla con una palanquita dorada y luego comienzan a fluir de ella las palabras doradas, que es un contento. Pero la pienso utilizar más para dibujar. Agradecido me guardé el pequeño calamar con el pico de oro en el bolsillo y continué mi camino. Continué el difícil camino hacia el óptico a quien debía comunicar que mis nuevas gafas de lectura no me servían en absoluto y que venía a devolvérselas para que me hiciera otras. Protegido por la amiga, fortalecido por los éxitos logrados con la camisa y la estilográfica, penetré también en estas acristaladas dependencias con un objetivo claro. Me escucharon, y el buen hombre incluso aceptó que le devolviera las gafas. Jamás lo hubiera creído. yo no lo habría hecho en su lugar. La marcha triunfal a través de las tres temidas tiendas, el paseo con la amiga bajo el fresco viento invernal, la transformación de tres dudosos paquetes en otros tres satisfactorios, era motivo suficiente para que me sintiera alegre y lleno de gratitud. Con el cambio de los guantes había recibido incluso un pequeño espejito de bolsillo que podía regalar a mi acompañante. Durante el camino de regreso a casa me sentía muy animado y no deseaba ponerme a trabajar, ni ocuparme de todas las cartas todavía por leer que se habían acumulado en los últimos días. Recordé la niñez, y qué bonito era entonces, durante los días que seguían a la Navidad, volver a tomar posesión de los nuevos regalos cada mañana al despertar. Y cada vez que regresaba a casa y alegrarme de ser su propietario, una vez me regalaron un violín y me levantaba incluso por las noches para acariciarlo y tirar suavemente de las cuerdas. Una vez me regalaron el Don Quijote y cada salida de paseo o a la iglesia, cada comida representaban una molesta interrupción de la feliz lectura para mí esta vez no había recibido cosas tan apasionantes para los viejos ya no existe ese fulgor y ese encanto que antaño poseían el violín el libro, el juguete, los patines de hielo tenía tres cajas de buenos cigarros eso era un consuelo y un poco de vino y de coñac que me ayudarían a pasar las noches la nueva estilográfica era muy bonita pero sin embargo no lo más adecuado para apretarlo contra el corazón y abandonarse al deleite de poseerla. Sin embargo, había un objeto, un regalo, que era realmente festivo, realmente fuera de lo corriente y encantador, que podría sacar en momentos de calma para contemplarlo embelesado del que podía prendarme y enamorarme. Lo saqué y me senté con él a la ventana. Era una maravillosa mariposa exótica, bajo un cristal y bien montada. Tenía el bonito nombre de Urania y había llegado volando desde Madagascar. La bien formada mariposa, con finas vigorosas alas como velas y ricas indentaciones en las alas inferiores, estaba posada, ligera y vacilante, sobre una rama. El cuerpo veteado arriba de verde y de negro. Me estaba cubierto de vello rojo oxidado en la parte de abajo. Verde y dorada resplandecía la cabecita. Las alas superiores tenían un dibujo verde y negro, mientras la cara anterior era de un espléndido, cálido verde con reflejos dorados. La cara posterior tenía un verde veronese muy refrescante, tierno, veteado de plata en el que brillaba como piedras preciosas la cristalina nervadura de las alas. Las alas inferiores, las fantásticamente dentadas, en cambio, lucían, además del dibujo verde y negro, un gran campo reluciente de un dorado intenso que bajo la luz alcanzaba el rojo cobrizo, el escarlata e incluso, caprichosamente moteado de manchas de un negro intenso, y el extremo inferior del ala, como el vestido de una dama, estaba ribeteado de una fina, corta piel, mezcla de rubio y negro. Pero, a más de eso, esta ala inferior tenía otra gracia y característica especial. La surcaba una breve, soñadora línea en zigzag, de un blanco puro que, en cierto modo, resorbía toda el ala. La convertía en un juego inconsistente de aire y polvillo de oro, y parecía despedir vigorosamente esos fantásticos salientes que parecían rayos, hubiera sido imposible encontrar nada más magnífico, más misterioso y más adorable que esa mariposa de Madagascar, que ese etéreo sueño africano de verde, negro y oro en las mesas navideñas de toda la ciudad. Regresar a él era un placer, sumergirse en su contemplación era una fiesta. Permanecí un largo rato inclinado sobre la desconocida de Madagascar y me abandoné a su encanto. Muchas cosas me recordaba, muchas cosas me comunicaba, de muchas cosas me hablaba. Era una parábola de la belleza, una parábola de la felicidad una parábola del arte. Su forma era un triunfo sobre la muerte. Su juego de colores, una sonrisa de la reflexión frente a la volubilidad. Era una única sonrisa de múltiples rayos. Esa mariposa muerta preparada bajo el cristal. Una sonrisa de muchas clases. Tan pronto me parecía infantil como viejísima y sabia. Tan pronto combativamente revoloteante, como dolorosamente burlona. Así sonríe siempre la belleza. Así sonríen todas las formas materiales en las cuales la vida aparentemente fluye perdurable, transformada en la belleza de la forma eternamente fluida. Ya se trate de una flor o de una bestia, de una cabeza egipcia o de la máscara mortuoria de un genio. Era reflexiva y eterna esa sonrisa, y cuando uno se perdía en ella, de pronto también resultaba burlonamente salvaje y enloquecida. Era bella y horrible, dulce y peligrosa. Estaba impregnada de la máxima razón y de la más desenfrenada locura. Donde quiera que la vida parece haberse plasmado plenamente por un instante, presenta estos aspectos contradictorios. No existe ninguna gran música que a ciertas horas no nos cause la impresión de risas infantiles y a otras horas nos evoque la más profunda tristeza de la muerte. La belleza es así siempre y en todo lugar, apacible superficie de espejo, bajo la cual acecha oculto el caos. La suerte es así siempre y en todo lugar, Momento embelezador que el resplandecer ya palidece nuevamente, dispersado por el hálito de la muerte inevitable. Así es siempre y en todo lugar el gran arte, la gran sabiduría de los escogidos, sonrisa conocedora sobre los abismos, aceptación del sufrimiento, juego de la armonía sobre la eterna lucha contra la muerte. dulce. Destellaba el púrpura difuso entre el dorado resplandor. Tenso se extendía el firme dibujo verde y negro sobre la nervadura de las alas. Juguetonas proyectaban sus flechas luminosas por las finas puntas de colores. Noble huésped, seductora desconocida. ¿Has volado expresamente hasta aquí, desde Madagascar, para llenar de sueños de colores una de mis veladas invernales? ¿Has huido expresamente de la gran caja de colores de la Madre Eterna para cantarme el antiguo sabio canto de la unidad de los contrarios, para volverme a enseñar lo que ya tantas veces he sabido y tantas veces he vuelto a olvidar? ¿Te ha preparado expresamente con tanta pulcritud una paciente mano humana y te ha pegado a tu rama para que sedujeras a un hombre enfermo con tus relucientes juegos y le consolaras con tus callados sueños durante una hora solitaria? Te mataron y te prensaron bajo un cristal para que tu padecimiento y tu muerte eternizados nos sirvieran de consuelo. Igual como la pasión y muerte eternizadas del gran mártir son especialmente queridas y le sirven de especial consuelo al auténtico artista en vez de minarnos el alma con su desesperanza? La luz del crepúsculo se refleja más pálida sobre las relucientes alas de oro, lentamente se va apagando el oro rojizo, y pronto se desvanece todo el embrujo, tragado por la oscuridad. Pero, sin embargo, prosigue el juego de la eternidad, el valeroso juego del artista para lograr la perdurabilidad de lo bello. En mi corazón sigue tocando la melodía, los rayos de los colores siguen palpitando animadamente en mis pensamientos. La pobre y bella mariposa no murió en vano en Madagascar. Una mano temblorosa no preparó en vano tan limpiamente sus alas y sus antenas y su vello aterciopelado. Y los hizo imperecederos. El pequeño faraón embalsamado aún me continuará hablando mucho tiempo de su imperio del sol. Y cuando lleve largo tiempo descompuesto y yo también me haya descompuesto tiempo atrás, en algún lugar todavía florecerán sus bienaventurados juegos y su sabia sonrisa en algún espíritu y la herencia continuará transmitiéndose igual como el oro de Tutankamón, sigue reluciendo todavía hoy, y aún hoy corre la sangre del Salvador. Publicado con el título Nach, by Nach en Berliner Tageblatt, primero de enero de 1928.